0: Você conhece os Mad Dogs, os famosos cachorro louco lá do Hawaii? Os brasileiros que fizeram história no Big Wave, surfando os gigantes ondas lá em Jaws, na remada? Pois é, hoje eu tô aqui com o Gão mais uma vez, ah, garoto Aloha. na estileira, e a gente vai conversar com um dos integrantes, né? um dos, dos caras que fizeram essa grande revolução lá no Hawaii. Então se liga, você tá num podcast mais surf desse país.
1: Pois é, Ogão. E aí, galera? Eita, Como é que mãe. tá? Mais um Segura episódio. aí que hoje é dos casca-grossos, é, O evento é casca grossa. Segura, mano. <risos> Pega a tua ganzeira. É. Pega a maior prancha.
0: É. Rema esse... forte. E prepara os pulmões. É. Os pulmões. É... Diz aí, cara, quem é que tá. Quem é esse.
1: Rapaz, hoje nosso convidado aqui para um bate-papo é nada mais, nada menos que Márcio Freire, é. o mad é. dog. O cara que simplesmente voltou a remar em ondas gigantes, né? A galera tava de jet ski, o cara falou, não, não vou de jet não, eu vou na remada. <risos> e voltou e trouxe a tradição toda pra remada ali numa das é. maiores ondas do mundo, que é a onda de Jaws. Então, é uma lenda no surf, assim. No surf brasileiro, no surf havaiano. No surf mundial, isso
0: aí. É. Seja bem-vindo, Márcio Freire. Valeu. E aí, Márcio, beleza. beleza?
2: Obrigado pelo convite. tá aqui, aproveitando a oportunidade, né, de minha é. viagem aqui ao Espírito Santo, vim Imagina. surfar o campeonato Super turbos. vim passar três, quatro dias, terminei, tô aí até hoje. Passei <risos> 20, 23, 26 dias lá em Regência e aí é. desci aqui para Vitória ao convite de vocês participar aqui Imagina. do Massa Gostou de Regência
1: então, né, Márcio? Se, se sentiu bem lá? Gostou da vila, da onda? Conta um pouco o que, que rolou lá em Regência. Pegou umas ondas boas? Como é que foi o campeonato?
2: Cara, o campeonato eu perdi na primeira bateria. Até encontrei uns tubos, encontrei umas ondas de tamanho, mas Sim. as ondas fecharam, não dei muita sorte. É, eu vi que tava vindo outro suédo, assim que o vento ia estar tá legal, eu terminei ficando, e aí terminei ficando um tempão. Gostei muito de Regência. a vila bem tranquila. É, tem um visual muito bonito ali quando você anda para a ponta ali pra saída do rio. Sim. Final uhum.
1: é... de tarde ali é demais, aquela cor que fica, né? Um, realmente é diferenciado ali, né? É.
2: Na boca do Rio de Regência ali. É, tem umas matas ali, é, é bem bonito. E fora as ondas ali do Ponte 2, do Tamar, a própria onda da saída do rio, tive a oportunidade de pegar uma grande lá, né? De ver uma onda realmente volumosa ali... Legal, hein, você falar e... isso, você que
1: é acostumado com onda grande, pegou uma... chegou a pegar umas grandes lá em Regência...
2: Cara, o uma grandão que eu peguei na saída do Rio, eu vi uma onda muito grande sei lá, uns 10 pés de onda Pô. e quando peguei duas ondas, assim, não, fui, não, não consegui passar a sessão tava sofrendo com a prancha muito pequena, na verdade faltou bastante equipamento... Sim... Né? Eu vim só com três pranchas, uma prancha 6 em 1 um. e na, ali na saída do Rio eu peguei uma grande, assim, uma grande... Grande, eu não, assim faltou prancha. E eu surfei um dia lá também que tava bem grande no, no Tamar, que ali entre o Tamar e o Ponte 2 também faltou prancha. Certo. É, mas a experiência foi muito boa de ter ficado lá, né? Um, passado um bom tempo enraizado um pouquinho ali em Regência. A vila é bem tranquila, pessoal bem legal. Fiquei lá oh, na nossa. pousada Regi Surf com o Fabrício Fiorotti, com a família dele, conheci a galera. Grande e abraço para Fiorotti aí também. Foi bem legal mesmo.
1: Legal.
0: Cara, é... Bom, começou falando... Ah, antes de qualquer coisa, né? É, a gente sempre começa com a pergunta o que, que o surf significa pra você.
2: O surf pra mim é aquela resposta básica. É a minha vida, né? Não Comecei é? a surfar com nove anos de idade. Nove anos. E já são muitos anos. Tô com 46. Nossa. E o surf representa praticamente tudo pra mim. Tudo, minha vida toda... É voltada para o prazer eu de surfar, sei. né? Sim.
0: Mas... É, e aí eu, eu imagino que teve, teve uma grande revolução, né, na vida, na sua vida, depois que você foi para o Hawaii, a partir do momento que vocês, enfim, começaram a pegar a onda lá. Você vai contar um pouco sobre isso? Mas o que, que te levou é, pro Hawaii, mesmo? O que, o que, que foi que Cara, foi o eu... um start, assim, que, porra, não, vamos lá pro Hawaii, foi, tem um tempo, né? Acho que né?
2: foi devido aos meus amigos, principalmente, né, em, no... em 95 o Yuri e Soledade foi, em 96 o Danilo Couto Colt foi, que são os meus parceiros do surf, são os outros Mad Dogs, né, uhum. e eu era muito amigo do Danilo, é... Teve o um aniversário do irmão meu que Danilo voltava no Brasil, ele foi lá no aniversário de meu irmão com a mãe dele e a mãe dele fez, botou uma pilha na cabeça de minha mãe falando, não, manda a para pra lá pra ele Aê? aprender inglês, realizar o sonho dele e depois ele volta e conclui os estudos dele, né? Realizar o sonho de quê? É, o sonho de surfista, né? Ir pro Havaí. Ah, ah, Conheceu o Havaí. É, conheceu o Havaí. Daí eu fui e não voltei mais, cara. Eu fui pra passar seis ah, meses não voltei mais. Fiquei duas é, décadas é. lá.
1: Sua mãe tá esperando você pra concluir é. o até hoje, né? <risos> Tô voltando. É.
2: O curso ficou lá, abandonado. A universidade vai querer abrir a matrícula, vai querer voltar. Sim. Nada. Não, não teve jeito. Depois e, que eu cheguei no Havaí, af... eu fiquei. E, aí, e cara, bem...
1: te interromper aqui um pouco. É... Você saiu da Bahia. Bahia tem altas ondas e tal, mas nada perto né, do que a gente vê lá no Havaí. Como é que foi essa adaptação até você se tornar realmente um cara de Assim, Foi natural pra você? É, como é que foi? Assim?
2: Cara, eu sempre gostei de pegar onda grande. Né? Lá na Bahia, quando dava os mares grandes, né? que não são esses mares todos, né? mas dá umas ondas lá, é... a galera já me considerava Big rider. Né? Certo. Só que... Quando eu fui para o Havaí, a história é outra, né? Se, se eu tinha tido uma experiência ali em Ferreira Noronha, é, mas no Havaí que eu fui ver mesmo que eu tinha aquela aptidão, né? Eu, quando eu cheguei lá, o Danilo já estava se jogando, tinha o André Reis, dois baianos que foram minha referência, assim. Certo. Quando eu cheguei lá e minha primeira temporada, eu consegui uma prancha emprestada para a Sufaua e do Lapo Coutinho, né? Que um baiano que chegou lá na vaidade antiga Rapaz, e sim. tem muita história, também. né? O pai do, é. do Lapinho, pai do, do Charles Lapinho Coutinho, a família de Big Rider, né? De Big Rider, sem dúvida. Mas. E ele botou essa prancha em minha mão, né? falou, se quebrar, vai ser 500 dólares. Ah, é? <risos> Vou ter essa pressão. É, e aí, eu comecei ali. E também teve uma prancha que eu peguei debaixo da pousada dele, que ele tinha lá pousada. Eu peguei essa prancha, uma prancha velha, uma 8 e 4, que uhum. foi a minha ganzeira pra Sunset Beach. estava tava com
1: quantos anos aí? Essa eu tava com 23, eu cheguei 23 com 23.
2: Anos. Eu tinha Sim. tentado ser surfista profissional no Brasil também, mas Sim. Hum, não tinha rolado, né? Era um sonho meu. E aí, quando eu cheguei no Havaí, minha primeira temporada eu tive essa 8, 4, e uma a 10 e 4. Sim. E aí, quando eu dava o Sunset, eu entrava, eu já senti que eu tinha, já tinha aquela aptidão ali, aquela prancha volumosa, nunca tinha surfado com uma prancha daquele tamanho. A maior prancha que eu tinha surfado era uma 76 6. Eu cheguei lá em Sunset, prancha de volume e tá tal, um volume bem maior. Eu consegui me adaptar bem. E, e quando dava os Waimea, eu entrava com a 10 e 4. O Aimea já foi uma coisa meio. Assim, que Assustador. eu já fiquei meio é, com o pé atrás, tal, e eu não cheguei já entrando lá para dentro e dropando as ondas enormes. Sim, uhum. Comecei devagarzinho, né? Passo a passo, pegando na, no, no shoulder da onda, né? Você não vai lá pro crítico, você pega do ladinho dela. E é só eu. De, sempre que eu entrava o céu, eu ia ali, fui melhorando, fui me adaptando e naquela. Minha primeira temporada, eu cheguei dia 1 de novembro. Eu cheguei em fevereiro, depois de ter pego alguns vai meia nessa, assim de, de encostando para o pico devagarzinho, para a parte crítica. Aí em fevereiro deu um céu enorme e eu consegui realmente, naquela minha primeira temporada, pegar umas ondas realmente grandes, assim de 18 até 20 pés. Sim. E uma é, primeira temporada já I é um I feito ia... enorme, exato, né? Primeira temporada, exato. o cara já pega o mundo aí, né? Mas eu fui pouco a pouco, eu já fui ali, conseguindo no final pegar ondas realmente grandes. Aí passou a temporada, eu fiquei com aquilo na cabeça, já ficou aquela coisa dentro de mim assim, já esperando a segunda temporada para ver Sim. o que é que, o que ia é é dar, né? Massa.
1: Você acha que o Big Hyde ele ele nasce com isso assim? Porque tem caras que surfam bem para caramba de manobra. Né? mas é. não são big riders. E tem um cara que, às vezes, nem é tão bom na manobra, mas é um cara que é destemido. Ele, ele se taca na zona grande. Você acha que tem isso, assim? A pessoa nasce, é uma, é uma coisa que você vai acostumando? Como é que cara,
2: é? eu acho que tem muito a ver, assim, de, do crescimento dele, né? Tipo assim, dá um exemplo no meu caso. Eu, eu, eu passei todos os meus verões ali na Lili que eu pude conhecer de riff, eu pude conhecer dos canais, pude conhecer da... Daquelas correntes, mergulhava de, de arpão, uhum. eu já fazia um apnea sem saber o que estava fazendo, eu já segurava a minha respiração para caçar ali os peixinhos embaixo das loca. É, sempre nadei bem para caramba. Eu uhum. acho que você tem uma, uma formação, você está crescendo ali naquela fase de criança para fase de adolescente e. Tendo, fazendo essas atividades, quando você começa a surfar, você pega uma maiorzinha, você já toma um caldo, você já não, já não sente tanto, né? Uhum. Você já tem aquela predisposição de, de aguentar mais. Legal. É... Mas, com certeza, tem gente que já nasce ali com aquela aptidão para desbravar mesmo e, e pegar onda grande. Tem outras pessoas, mas tem outras pessoas que são, assim, já... Ficam diferenciados, assim, Eu, eu né? imagino que
0: o, a diferença é mais o tesão, assim, mesmo, né? Tem gente que tem tesão de voar, de, Pá, mandar um aerozão, de mandar Pode aquele... Ser. A gente estava vendo ontem o, o Clay Marzo, né? Mandar aquela manobra rasgando, jogando o corpo todo. Eu tenho muito essa, esse, esse desejo meu, assim, né? Tanto que eu vou andar de skate, eu vou, eu vou, eu vou me sentir dessa maneira, né? sim agora tem uns malucos que vão andar de skate quer quer descer rápido, quer descer uma ladeira grande, é. andar muito rápido, aí talvez vai, vai para um outro caminho, talvez bolso, seja, né? o cara, seja o cara que gosta dessa adrenalina do, do, de descer é. aquela ladeira é gigante de onda, né, no caso é eu, eu sempre, imagino que você vai por aí, né eu
2: sempre gostei, né, de puxar assim os limites mas como eu falei, se você morar na Bahia, dá umas ondas assim mas não é, você é. tem que sair de lá para realmente ver, né Uhum. E na Havaí eu, depois da primeira temporada ali Que deu pra ver que realmente eu tinha aquela aptidão Que era uma coisa que eu gostava e, e fiquei desenvolvendo ali, né?
0: E o Aimee ali, tinha ela, ela quebra lá atrás, assim, na numa, numa beiradinha, não é? E depois ela tem uma fechadeira, não é ou não?
2: Não, a é, Aimee é? é uma Bahia, né? Uma, uma direita perfeita, ela uhum. tem uma bancada lá fora e ela quebra ela não dá muito aparelho ela tem aquele momento da onda que ela sobe quebra e depois a espuma vai levando até o shore break lá no shore break né fica aquelas ondas Fechadinha. É, mas normalmente ninguém não pega ele vem surfando até a beira a não sei quando você vai sair você pega uma onda e você quer sair você vai até a beirinha né? entendi tem... não
0: é... tem tá. aquela
2: onda famosa do Bruce Arons quando ele ganhou o Ed Aikau, que ele pegou lá de fora trouxe até a beira Sim. E chegou no short break, botou em pé no é. short break, num, num buraco cabuloso, né? é.
1: Ah, é? Poderia ter é. se machucado ali, mas...
2: A y é tipo assim, o y já é uma onda diferente da de Jaws. A de Jaws, ela... Ela te proporciona aquela parede e a parede mantém ali, uh -huh. né? o y não, ela Sim, a onda quebra, mais em pé quebra o tubo. o y não tem tubo, né? É. Não, o y até tem, tem né? um tubo. Tem, tem. tem mas... Não é aquele tubo como a direita de Joss, que é certo de quebrar aquele tubão.
0: Sim. E... Uhum. Mas assim,
2: duas zonas totalmente
0: diferentes. Tá, aí primeira temporada, pá, já pegou uma ganzeira lá, pegou uma 10 e 5, né?
2: Foi a 10, uma 10 e 4. 10 e 4. E fiquei surfando aí Famoso Famoso
1: mesmo com Famoso Transcall mesmo.
2: Daí... A nem vira, né? É, é, só que a gente, eu já... <risos> Eu caía muito nos dias pequenos, né com a ganzeira para sentir, para puxar a prancha, para desenvolver a prancha, sentir a remada, para ir me adaptando e, uhum. e movendo a prancha, mesmo Sim. na onda pequena. Acho que isso é legal para caramba, é uma forma de você treinar e tal. Tá, Fazer
1: educativo né para é, quando o mar estiver grande também back, você conseguir mexer tenta, com a prancha.
2: Até dar uma batida com a prancha, <risos> exato. Sim. Quando veio a segunda temporada, eu comprei uma prancha, eu fui na fábrica da tal Country e comprei uma prancha que era do Carreà Hart, uma 98 que no meu primeiro oiméa eu parti a prancha, Nossa. tava muito afoito querendo pegar, né? É. Tinha passado o verão todo é. sem pegar onda assim de tamanho e terminei entrando na onda muito para dentro, parti a prancha, saí também várias na cabeça porque chufou o break tomando umas na cabeça, passei perrengue. Quando eu che consegui <risos> finalmente chegar na areia. Saí andando assim, o, o meu corpo falava: uhum. Porra, deita aí, descansa. Uhum. Mas, eu, mas eu falei: Não, não vou pagar esse mico, não. Vou, <risos> vou andar, vou chegar ali naqueles arbustos ali, ali eu vou sentar de boa. Isso aí, é, mas ninguém pô, vir, né? Tomei Aquele tanta machucou, onda na não, cabeça, machucou, cara. Não, igual
1: quando você toma aquela vaca. Machucou, que não. Uhum. <risos> tá é. tudo ralado.
2: Bom, depois dessa prancha quebrada, um fato Legal. interessante foi que eu voltei pra Maui e eu consegui. É, pegar e emprestar numa prancha que, que era do Larry Hamilton que tava com a ex-mulher do Larry Hamilton, que é a Maria é Maria Hamilton que é Laird uma perna bucana, Hampton... que foi até a primeira mulher que surfou em Jaws, né, de Tone é, Caraca. e essas pranchas estavam guardadas na casa de Maurício Abreu e eu consegui pegar uma, uma ganzeira que era do Legend Hamilton e levar pro North Shore e pegamos um Aimee com essa ganzeira, Sim. nas temporadas seguintes. É, inclusive, Bruno Lemos na época, ele pegou uma imagem minha com essa prancha, dropando uma onda em uma Aimea grande, num buraco mesmo, no crítico. Pô, não lembro as medidas dessa prancha, mas era umas três quilhas enormes, era uma prancha mais estreita, uns bordão, shapeada Sim. pelo Gary Lopes. E aí o essa clássico prancha clássico havaiano mesmo,
1: né? A prancha é, do Gary Lopes e o Led Hamilton, né?
2: É... Um é, clássico. E eu sofri com essa prancha, umas duas uhum. temporadas. Mas E eu fui fazer, na quarta temporada que eu fui ter minha primeira prancha shapeada o Weimar, que na verdade não foi feita para mim, né? Eu tinha encomendado a prancha com Jorge Vicente, que é o Jorge Vicente, foi um dos maiores shapers brasileiro no Havaí, principalmente de ganzeiro, uhum. de prancha grande. É... Só que eu encomendei a prancha com ele, demorou muito pra fazer. E aí eu terminei pegando uma prancha já pronta pra sufar o Aimea. E aí ficou... Aí os... foram esses meus primeiros anos, foram dedicados ao Aimea, né? Quando Entendi. eu tava em mau, eu pegava uns Alter Reef, uns Fava Jaws ainda na remada. Sim. Não tinha interesse nenhum Insofar de sufar Jaws. De, de, de porque a galera cheguei, só tava
1: no jet nessa cara, época? Cara,
2: quando eu cheguei no Havaí, foi assim, eu <risos> cheguei e ali, cheguei final de 98, em 2000 eu tava... Era basicamente os brasileiros todos se preparando, investindo em jet ski, né? Era aquela coisa crescendo. Só que eu olhava assim e falava... acabei de chegar no Havaí. Minha parada é remada. Eu quero pegar onda remada. Não vou. Sim. E também tinha aquele lado que estava é, longe do meu alcance de ter um jet ski. Sim. Mas eu queria mesmo era aprender a isso pegar nos onda remando. Em 2000, a galera...
0: Alguém já havia
2: surfado na
0: remada... Ou, é porque ouvi assim, não, a galera vai surfar na remada em Jaws. Aí depois a galera passou pro, pro Toewin e depois voltou pra remado que hoje, se eu não me engano, só Rapaz, pode na remada, Dani
2: né? Dani me falou que tava na casa de Paulinho Magulu, que é o tio de Uri, dos primeiros brasileiros a chegar lá na ilha de Maui. Uhum. Das antigas, isso ele falou que pegou uma um, daquelas fitas, botou no... Voltou para rodar. E tinha uma sessão de uns caras lá de mal entrando em Jaws ali, remando. Mas um mar pequeno, bem pequeno assim. E... E antes, antes da gente surfar o... O Matic Noshira já tinha surfado lá num dia pequeno ali no Oeste Bolzinho, com o Sul Africano, esqueci o nome dele. Uhum. Fizeram uma sessão lá. O, Rod... o Rodrigo Rezende e o Heraldo Guedes também tinham entrado lá com... Inclusive com Yuri e Soledade. Sim. Em dias, assim, pequenos, assim, de 12 pés. É... Mas quando veio a minha primeira sessão de Jaws, que foi eu, Danilo e Yuri, o mais já tava... Já era outro era mais. Grande, já era uma grande E a galera mesmo. chufava só de Itaú, hein? E, tipo assim, a gente deu continuidade, né? Não foi só fazer uma sessão ali e não, não voltar mais. Quando eu caí em Jaws a primeira vez, que aí já foi, né... Só voltando um pouco aqui, né? Passei quatro anos dedicado a Aimea.
0: Aimea, e uh
2: -huh. Em Maui, quando eu tava lá, eu não tava nem aí para Jowls, eu ia surfar em Ronalua Bay ou em alguns Outer Reefs. Depois desses quatro anos é, que eu vi que eu tava, que eu já tinha pego um Aimea fechando a Bahia, que eu já tava bom mesmo, eu decidi ir para um novo desafio, que foi, é, me mudei para Half Moon Bay para surfar onda de Mavericks. Ah, entendi. Depois teve uma janela ali que eu não, não peguei muita onda. Eu tava você não saiu de mal, eu fiquei só sufando em mal. E. Foi uma época que eu é, separei de um namorado de 10 anos. Sim. Fiquei meio. É, só curtindo pra caramba. Não tava treinando,
1: e... né? Perdeu o foco eu ali. Eu tava no até surf. treinando,
2: cara, mas eu perdi o foco ali de de pegar as ondas grandes mesmo Sim. deixei de buscar o EMEA, não voltei mais para Mavericks e aí isso uns duas temporadas assim mas surfando direto, sufando uhum. para caramba pegando Sim. pegando as ondas lá de Maui e aí eu retornei é, na temporada 2006 para 2007 voltei voltei para Mavericks fui pegar dois sues lá depois retornei para Maui e aí, no final daquela temporada, 2006 para 2007, março, aí eu fui surfar a primeira vez em Diós, porque Danilo botou uma pilha, falou que era possível, e eu falava: não, meu irmão, isso aí não vai dar certo e tal. Inclusive, eu tava indo com ele surfar, mas eu não queria, cara. Eu não queria. Sim, eu tava, tava com assim, é é tava irritado, é a vez. tava. Porra, eu falei: pô, caramba, tô, eu programei pra surfar em outro lugar, tô é. caindo nessa pilha, não vai dar certo. É... Sim. É uma missão impossível. Perreiro. Palhaçada é essa? Uhum. Cara, é chegou... calma aí, você, você já
0: havia surfado em uma e meia? Não,
2: eu já era Depois big rider. Já tinha um back ground, já É, já, eu já era um big rider. O que, que tinha em Jaws que você achava que não ia dar certo? Ah, porque pra mim era. Eu via aquela onda gigantesca, que era onda pra pegar de jet ski. Era isso, não. É porque As pessoas ia, pensavam não...
0: isso também, né? Eu acho que no, no documentário... É, que, a gente, você sabe que é, tem um documentário dos Mediador, é, né? A gente viu um trailer ontem, que parece que o documentário... <risos> é... E aí, os caras... Eu acho que tem um americano que fala... Não, todo mundo só pensava em Jaws, como você comentou, de Tallinn. Uhum. E até que o Danilo deu uma doida nele e te chamou lá. É, de aí roupa eu já, fui sem de... querer
2: ir... É o seguinte, eu, eu tava com essa prancha que... Eu sofri, eu estava suando uma EMEA uhum. e a prancha estava embaixo do estúdio de meu amigo, em frente à praia, que eu duas vezes eu dei umas zemada assim, de, de alguns quilômetros, só para treinamento Sim. e deixei embaixo da casa dele. A prancha estava toda de areia, mas, che... mas assim que a gente chegou em cima do penhasco de Joyce, que eu olhei mesmo, que eu vi as esquerdas enormes entrando, eu olhei para a Danilo e falei, vamos nessa. Vamos nessa Caraca. E já peguei a prancha, já tirei um <risos> cartão de um, de um mercado lá que eu tinha, comecei a raspar parafina de, com areia, já... Eu já virei, já saí, já mudei ali daqui de... Não, um, né? Minha cabeça já...
1: E tinha alguém no, no mar esse dia? Tava aquela situação lá, um, um, um aqui de jet
2: skis tal, era uma condição perfeita, era Sim. um vento fraco de sul, ficava um terrazinho bem de leve... E, e como é que era a relação de vocês, com os havaianos,
1: assim? Porque tava a galera ali, o mainstream ali, né? Sei lá, quem devia tá, Xenidórien e tal. Como é que era, assim, pô, os brasileiros estão chegando arremados, os caras ficavam meio cara,
2: que... Cara, é, essa né? primeira vez aí, neguinho, assim, deve ter ficado preocupado, deve, né? Ao... Sim, falou,
1: os caras são doidos, caras.
2: O cara. box do Carbox tava lá, o Arte Calepa, tinha, tinha uma galera sim e... Só que a, a, quando eu cheguei lá a primeira vez, Danilo já foi pro lugar de pegar a onda mesmo. Eu fiquei mais aqui no shoulder. Eu vi ele pegando duas ondas em mais... Você ficou no da direita? Da esquerda. Da esquerda, você ficou mais afastado. É, a gente desceu, varou as pedras, dei uma volta remando, uhum. fomos pro canal da esquerda, ele entrou direto, eu fiquei observando... Ele pegou duas ondas enormes, Sim. eu aí entrei. Eu dei muita sorte porque... É, em termo de registro, que um fotógrafo, Mike Neal... Nessa hora, infelizmente, nessa hora que o Danilo pegou as ondas dele... Mike Neal estava andando pelas pedras para pegar um ângulo da esquerda. E e Sim. aí, quando ele chegou lá, foi a, quando eu peguei a onda... E ele pegou a sequência de minha, de minha onda. Certo. Foram 12 fotos, aí a máquina travou... E não pegou o final da onda, mas eu pegou minha onda, dropando, descendo até a base, cavando Sim. e botando na parede.
0: Massa.
2: Aí depois dessa sessão, que foi final da temporada, dois, em março de 2007. Certo. Eu lembro até o exato dia, 14 de é. março de 2007. Aí eu falei, porra, o que, é que você está fazendo pegando um avião para ir para o ar? O que, é que você está fazendo indo passar inverno em Mavericks, naquela uhum. friaca? É. A onda tá aqui a meia hora de casa, velho. Vamos pegar essa onda aqui. Vamos pegar essa Quero onda friar, aqui. Vou pegar que... essa onda aqui. Vou focar nessa onda aqui. Sim. Sim. E a, a temporada seguinte, é, a gente caiu lá em janeiro. Eu quebrei essa prancha. Essa prancha velhona Isso já é. trincou. Na mesma semana, eu encontrei o Sean Rondonês quando eu tava trabalhando no Paia Fish Market. que que é, até eles até, até hoje me dão um apoio, né? Trabalhei lá por 13 anos, que hoje... Um, um dos donos é Yuri Soledade, um dos Mad Dogs. Certo. Encontrei o Sean nem lá, trabalhando. Ele... Aí eu falei, pô, eu quebrei... Caí lá, eu quebrei minha prancha, eu vou fazer uma prancha pra você. eu Aí pensei, caramba, eu nunca vi ele fazendo prancha ganso. Se eu for fazer uma prancha, eu vou fazer com cara de nome. Eu falei, aí eu perguntei quanto. Ele falou, dá 200 dólares. Eu falei, beleza. Ele fez a prancha em duas semanas. Eu peguei essa prancha, caí em Roquipa num dia de 8 a 10 pés, numa maior maiorzinho para sentir. E na sequência veio um swell animal que foi quando para mim foi a minha melhor sessão de onda grande da minha história no surf, que foi até dia dos namorados de 2008, 14 Sim. de fevereiro. Sim. Uhum. É isso, 14 de fevereiro de 2008. História.
1: Tava maior do que esse dia.
2: Tava maior, Renata. tava é. maior. Eu entrei sozinho para não dizer que eu tava sozinho, veio um amigo meu, Tiago Candelop que é um carioca que tinha chegado na ilha, Sim. mergulhador, longboarder. só que não tinha experiência nenhuma de onda grande. Ele me viu varando o shopping, ele desceu comigo, mas não entrou, ele resitou. Eu entrei, fui, dei a remada toda em volta da direita, fui até a esquerda. Depois ele entrou e ficou no canal. Sim. Uhum. Aí ele ficou só olhando. E foi uma sessão para mim. É, essa sessão, por sinal... Foi filmada. Olha uhum. que loucura, cara. Eu ia fazer essas paradas uhum. e eu não levava ninguém. Sim. Eu não ligava pra fotógrafo, não ligava pra Cê filme. Você achou que tava indo Eu pegava a sua, prancha mano. e ia, achou brother. Achou que ia virar história, <risos> né? Que é... Caramba, por sorte, uhum. Elliot Lebo, que um cara renomado da área de, 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 de filmagem, filmagem. Já ganhou, tudo, ganhou vários que lá no Excel né? No... Sim. No, no, no evento de premiação de Onda Grande. Ele filmou minha sessão toda. Perdeu talvez umas duas, três zonas ali, mas capturou a maior parte da minha sessão. Eu dei muita sorte. Eu lembro que esse dia... Você
1: tava sozinho na água, não tinha nem sozinho. ninguém de jet, ninguém?
2: De, tinha tinha um, a galera, galera de, de jet. jet, você era o Só único que, na remada. Só que normalmente os caras focam na direita, né? Foca na direita. Foca, né? foca é. na direita. Um ou outro que bota pra esquerda. Quando mata gigantesco, aí a Sim. esquerda fica gigantossauro. Uh -huh. Aí nenhum aí, aí pega é, também... Porque é, porque cima eu... do gigante. <risos> <mesmo. Acima risos> é, cima do gigante <risos> é gigantossauro. Já é outra, tamanho. Já é outro mesmo.
1: tamanho. Não é
2: gigante, é gigantossauro, que a gente chama. Aí... Aí teve essa Beleza, sessão... Velho, aí essa sessão foi... Porra, eu caí da prancha. Algumas umas Tomou duas vaca, vezes. Tomei vaca. Não morreu,
1: falou mesmo, vou voltar.
2: Não, o lixo não quebrou. Eu não... não eu, sempre eu conseguia retornar pro canal e voltar pro pico. E fui indo e vindo e pegando onda e, e... Teve uma onda que foi inesquecível que eu... Quando eu cheguei na base que eu cavei, que eu botei na parede eu senti aquela espuma a, a, gigantesca que pegou na rabeta da minha prancha eu senti que a prancha tava perdendo o controle e eu consegui pular contra a parede e passei o outro lado e eu, li, e, 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 e eu não perdi a prancha e, Sim. Foi assim, eu tava iluminado e eu lembro que quando eu desci o penhasco com a prancha eu sentia, cara sentia que tinha uma coisa diferente no ar que eu tava muito conectado com tudo uhum. sabe, Era um, foi uma coisa bem especial mesmo e rolou essa sessão toda, peguei altas ondas, saí pelas pedras. Quando eu saí pelas pedras, pingando com a prancha na mão, o Eliott lebou já veio uhum. o Márcio. Caralho, que foi isso, velho? você eu fazer uma entrevista com você aqui. Uhum. Ele me entrevistou, eu falei com água pingando, assim, de uhum. mim ainda. E ele fez um, um vídeo, que saiu em maio, né? Uhum. É. Ele não botou antes, porque todas essas imagens foram pra... Pro, pro, pra noite lá do, do, Da premiação das ondas grandes Certo é. Apesar de que eu não fiz final nenhuma Mas eles botaram minha sessão toda Que foi um Foi um away Quando Sim, o Neguinho quando mostrou minhas viu, imagens é. Eu nas pedra Eu pegando aquelas ondas em Jor Neguinho pirou, né? Certo é. é... E ah. aí maio ele botou esse vídeo Maio de 2008 Que foi o vídeo referência de surf na remada em Jaws Sim e aí, ficou, pô, ficou lá, foi a foi referência, registrado. neguinho lá no North Shore, os caras, Big rider
1: E outra coisa... E aí que os caras começaram a voltar não, a surfar?
2: Não, Na remada? Não. Não. Isso aí assim foi no 2008, voltando. passou uhum. 2009. 2010, Jet Ski, Jet Ski. 2010 rolou uma sessão, só eu e Danilo surfando. Uhum. Aí dessa vez a gente chamou o Aldo Tassara, certo. que e Digital. E... A gente chamou, não, vamos filmar. Ele filmou nessa sessão, só eu e Danilo. Foi uma sessão, acho que você deve lembrar da sessão, que Danilo tomou uma vaca enorme. Sim. A sessão em preto e branco. no filme, é. Aí, foi exposto no Surfline. É esse... Esse, esse filme? Esse, esse, esse vida né? Esse filmezinho. 2010. E só em 2011, que aí veio a primeira leva dos caras famosos mesmo. Sim.
1: Para surfar na, pra remada, surfar lá, na lá, remada, com prancha já para é, pra Já preparada então. a
2: mídia internacional Sim. ali. Quando os caras surfaram, aí pronto. 2011, eles vieram em fevereiro de 2011. Shane Dora veio no céu de março de 2011. Só que no céu de fevereiro, o Danilo pegou aquela onda absurda que ganhou o, a onda do ano. Uh -huh. Ganhou 50 mil dólares. 2011, né? E quando Dora veio em massa ele pegou a onda abissal, jogou pra dentro, mas não saiu do tubo. Ganhou certo. a maior tubo da temporada. Sim. Mas se ele sai, ele ia tomar de Danilo. Mas eu acho Sim. que foi justíssimo, né? Uhum, Danilo porque por ele Porque ele que iniciou ali toda aquela Exato, campanha. Exato, ele foi ali. um é. dos desbravadores. Não, o, drop, tal. Né? o drop
0: dessa onda dele também
2: foi E as animal. pessoas vinham
0: falar com você
1: isso? Tempo. Que você estava desbravando? Tinha assim, a galera, a comunidade do surf lá? Cara, a
2: galera lá da ilha, todo mundo sabia, assim... O pessoal é meio fechado lá, como é Não, que é? Não, o neguinho me via na praia, porra, você é maluco e tal, caramba. Uhum. Demais, demais e tal, mas caralho, lá cuidado. <risos> e e, porque... e aí, tipo assim, a gente... Pô, eu, eu mesmo que fiz várias sessões, eu fiz algumas sessões lá sozinho, né? Não só com o Yuri e com o Danilo. Eu fiz sessões sozinhos e tal. É, inclu... Essa sessão que eu fiz aí, que foi a a sessão. E dali a molecada começou a ver, assistir o vídeo, o neguinho né? começou a... Sim. E aí que era possível é. atacar as ondas, né? É. Na remada. É. mas Aí foi meio que uma, eu influenciei, realmente eu influenciei ali, todos aquela, aquela nova geração do... dos irmãos do Ian Wash, Sean Wash... A galera nova o, que veio...
0: Do o próprio Kyle
2: né? o Al o Matt Miola... Sim. De Wash, acredito que até o próprio Ian Wash, né? Sim. Influença a galera toda ali para surfar na rimada em Jaws. Irado demais. Cara. Isso, aí, isso aí não tem preço, né? Você abrir assim o, o caminho. Um brasileiro, né? Um brasileiro e... é.
0: chegar. Um não, né? Vários, é. né? E aí, por... e aí, como é que. Porque você falou de outros brasileiros, baianos também, por sinal, né? Que chegaram lá, que foram para lá. Mas por que, que os Mad Dogs ficaram conhecidos entre vocês, só vocês três? No caso, você. Eu, porque a gente que
2: iniciou esse Eu movimento Danilo. de remada, né? Com essa sessão de 2007, depois que rolou essa sessão, os locais começaram a chamar a gente de Mad Dogs, cachorros loucos. Sim. Né? Aí ah, por quê? Essa e... é uma boa pergunta. Por que, que cachorros loucos? Porque é, <risos> os caras são malucos. Os caras estão fazendo coisa que ninguém fez ainda, que ninguém Entendi. pensava em fazer, que era uma coisa que achavam Impensável. que era impossível. E... E demorou muito, assim, pra... Pra ter o um reconhecimento, pra, esse grupo, né? pra essa galera... Pra esse falar. grupo chegar, que foi... A gente começou em 2007. Uhum. Eles chegaram em 2011, com a estrutura, né? Com jet ski e tal, com a mídia também. Helicóptero
1: pra filmar e tudo mais.
2: Helicóptero não, que não. não rolou, não, helicóptero. É, mas, mas o helicóptero rondava. Isso é gigantesco, pra, quando a galera fazia a e talvez em algumas exceções pode ter tido, pode ter tido helicóptero, sim, mas... Mas nessas primeiras, nessa primeira leva que eles chegaram lá, foi o, o local Ian Walsh, Greg Long, Sion Milowski, falecido Sion é Nathan Flatter. Um, em
0: 2011, essa galera toda chegou.
2: Foi ver o esse para. grupo, ver esse grupo, né? Mark Healy... Uhum. E aí, quando eles foram em fevereiro, aí a mídia, a surfline bombou na mídia toda. E eles meio que eclipse o que a gente fez, né? Sim. Na, quando saiu as matérias, nem falaram nem falava de mim, nem falava de Yuri. Só falava surfando, de Danilo, mano. porque Danilo pegou a onda do certo. dia, né? Entendi. Então, aí em março veio o Shane Doran, né? março de 2011. E aí, quando chegou no Suel, de janeiro de 2004... Ô, oh, desculpa. Janeiro de 2012, 4 de janeiro de 2012, né? Aí o mundo todo veio. Aí veio todo mundo os fadiosos na rimada. Ah, é? Todo mundo. Aí foi aquele crowd abissal, assim um monte de gente. Eu dei azar esse dia, perdi logo a prancha. Aí fez um, fez um diferencial, porque, tipo assim, quando eu falava lá sozinho, só eu, Danilo e Yuri, a gente tinha uma preocupação muito grande de não levar onda na cabeça. Sim. Então, a gente sempre tava se posicionando ali, né? Uhum. Eu ia te perguntar isso. Quando veio o crowd todo, eu, eu, eu acho que ficou... Eu fiquei mais relaxado, assim, em termos de posicionamento, que eu vi os caras do meu lado né? Falei, não, tá, tá tranquilo então aqui e aí veio você a série a e eu perdi a vezes, prancha né? e ah. então
1: porque eu penso que para você se colocar no mar desse muito grande né muita sei lá muita né o bar no meio ali você não vê a onda como é que até você se colocar no pico saber onde é que ela vai quebrar deve ser muito diferente das ondas que eu tô acostumada a surfar por exemplo né você tem que ter toda aquela pô, quando vem a série, uma série lá fora que a gente tá acostumada no mar daqui, imagina quando é a série lá fora de Jaws, cara. Uhum. Como é que é? Ela sobe uma distância muito grande, como é que é essa questão de você se localizar no pico, assim, como é que você enxerga isso?
2: Cara, eu, eu me localizava muito olhando pelo... Tem um vale, né? Quando você olha lá, você vê o vale de PR. É um vale. Aí tem essa quina do vale, tem outra quina, então dependendo do dia, se você quiser pegar direito, você pegar a esquerda. Se você estiver lá dentro e olhar pro meio do vale, é porque você tá meio que numa posição, né?
1: Que pode tomar na cabeça. E
2: Idiós funciona assim tem o West Bowl, tem o tem um pico lá lá para fora, um pico para fora e tem a esquerda aqui. Sim. E entre o West Bowl e esse o, e esse pico lá de fora entra uma onda também. Ah é. é... E
1: aí que você fica nessa daí. Quando no mata meio grandão, das duas? cara.
2: Quando mata grandão o cara que tá, vai pegar a esquerda, ele tá lá do outro lado. Sim. O cara que tá aqui pra direita, ele tá para cá. Sim. Quando o mar não tá grandão, mas tá grande, sempre é grande, aí dá para você tá num... num no pus, mesmo pico, posição, é.
0: Entendi, legal. Aí forma um
1: triângulo.
2: É, né? é uma diferença, quando você vê, quando tá todo mundo aqui, tá um tamanho de mar. Quando já tá, né...
1: A galera espalhada é porque já tem dois picos bem definidos, as ondas não estão é. se conectando, né? Tá vindo é. a parede caramba, muito sinistro então. é,
0: teve, teve alguma situação assim que vocês realmente correram o risco de vida lá? Ou foram várias, todas as sessões? como é que era essa, essa cara, quando eu surfei sozinho
2: isso? uma sessão com o Danilo que foi em janeiro de 2010 sem sem, bermu... sem bermuda não, né? <risos> sem, colete. sem colete, não, a gente só, só entrava de bermuda mesmo é, eu peguei uma onda, não passei a sessão aí recebi uma segunda onda que não era uma onda de série era uma onda que passou e quebrou mais aqui embaixo. Sim. Me fez embolar bastante embaixo d'água. Inclusive, o, o a minha cordinha, ela enrolou. Começou a enrolar na perna. Eu lá embaixo consegui sair, né, de, tirar, mover a cordinha para não prender minhas pernas. Aí veio uma terceira que era menor do que essa que eu tinha tomado e quebrou na cabeça também. Que, eu, aí eu já tava mais embaixo, só que ela quebrou com uma potência enorme. É, ela me arrastou muito, muito debaixo d'água Eu falei, pô, eu vou bater numa pedra, vou bater numa pedra uhum. eu já tava acabado ali Já era, um, já era a terceira onda tomando e, e ela foi me levando pro final Já perto das pedras certo. Que na verdade, quando a onda termina A esquerda vai e termina, é uma baiazinha Que as pedras são pequenas Então a saída é tranquila Se você sair por lá, mas ninguém sai por lá Certo né? Só se você for levado. Como eu fui, fui tomando vários. Quando eu vi, eu já estava perto. Eu virei a prancha, peguei uma espuma. Sem, não tinha energia nenhuma. Eu nem acreditava que eu estava vivo ainda. Sim. Mirei nas pedras e eu não, tinha, não, tinha, não tive nem força de salvar a minha prancha. Do jeito de, que foi. De sair da prancha no... Caraca. e eu fui, fui nas pedras... Prancha, o fundo da prancha, as quilhas, os box de quilha, foi tudo quebrando. E eu deitado na prancha, sem aguentar fazer nada. Aí espuma é. me deixou em cima das pedras, voltou, fiquei no seco assim. Aí fui me movendo, saí da prancha. Quando eu saí da prancha, eu perdi a visão por alguns segundos. Ux. E aí voltei assim. Foi uns 4, 5 segundos. Tudo amarelou assim, eu perdi a visão. E por pouco eu não apaguei. Se é. eu apagasse, Se não ia apagasse ter ninguém. Água, ia
1: morrer, porque não tinha ninguém bebeado. pra salvar.
2: Caraca, sim. Aí foi a pior situação que eu passei, assim, que eu cheguei perto de, de apagar mesmo. E... É. Sinistro. Mas tomei uma vaca uma vez sinistra também, já mais na frente, já com colete de segurança, que eu, que eu até fui nominado. Fui nomeado pra, pra final do, da pior vaca do ano. Sim. É eu saí capotando lá, dei um airdrop. Quando a prancha desceu na parede, eu caí, bati na água, voei, bati de novo, rodei no ar, e depois a onda me engoliu. Essa vaca foi. Tem foi isso no Instagram, também. esse vídeo
0: dessa vaca?
2: Tem, tem no YouTube, cara. Eu tenho no meu Instagram também. Vou pesquisar depois pra colocar lá. Pra é, essa vaca foi sinistra, mas. Mas aí já tinha, né? O colete. Você chegou a
1: falar de jet ski Sim. também ou não? Cara, eu fiz. Eu fiz Cês umas sessões também? de jet
2: skis. As maiores ondas que eu peguei lá foi no jet, foram de né? jet. Não é o New Season, que foi a temporada de 2015 para 2016. Eu peguei Sim. as maiores zonas de minha vida. Peguei a maior direita de minha vida. Peguei a maior esquerda de minha vida. E peguei a maior onda de minha vida no Tom In. Sim. É, e essa temporada foi uma temporada que Yuri Soledade foi campeão também do, uhum. do WXL, né? Ah, é? então nos Mad Dogs a gente trouxe é, dois, dois, títulos, dois pro títulos pro Brasil, o de Danilo em 2011 e o de Yuri em 2016 é, Danilo é a melhor onda do ano e Yuri a maior onda do ano, né? surfada de toninho, ah. a onda abissal você ah, acha que é mais difícil
1: de remar ou de toninho? Porque o tô Não, in, também se acaba dúvida, em uma onda maior, né? Qual é... que é o mais arriscado mesmo? Porque, por exemplo, você portar de jet também, você vai pegar uma onda maior ainda do que você pegaria na remada. Mesmo na remada, você tem é, a dificuldade é, de entrar na onda, de se posicionar e tal.
2: É, assim, acho que os dois são, são casca são os dois, os, dois, os dois tipos de surf, além da remada de toim. Que, Assim, eu nunca fui um surfista de toim, né? Eu, assim, eu já fiz as sessões de toim. -in, inclusive, ano passado, no Brasil, eu fiz muita sessão de toim lá em Jaguaruna, com o Sim. Thiago Jacaré e a galera lá do Jaguar Boys e, e no Havaí eu fiz poucas e, mas eu, a, aquele sentimento que você tem de estar de tá lá forão né e o cara vai te puxar naquele no swell, na ondulação ainda vindo é um, e você saber que tá gigante né? você tá lá em e você saber o cara vai te jogar na onda gigante só que você tem aquela prancha menor, aquela prancha mais pesada aquela prancha está tá grudada no seu pé no, você bota o pé nos straps é te dá uma certa segurança, assim, você usando o, o, a sua habilidade, né? Sim.
1: E, é, o, e, o, e pé, o seu né?
2: parceiro te puxando na onda certa. Sim. Né? Mas... Só que é isso, ele vai te botando na onda gigantossauro, né? Uhum. <risos> Aquele Mais <estilo>. Gigantossauro, é. <risos> e, mas na rimada, <risos> você fica, ali, você tem que ficar naquele ponto ali de... Você tem que ver a onda vindo, você tem que é. saber ler legal a onda, né? É. E falar, né? É essa. E aí, quando você fala, é essa que eu vou, né? Bota a cabeça pra baixo é. e rema. Né? Rema. É. Então...
0: E, e, cara, tipo, é, Aí teve o documentário, né? Quando foi... Quando que saiu o documentário? Você lembra qual o ano que foi? Pois, o documentário,
2: eles começaram a filmar em 2014, 2000... Aí em janeiro de 2015, eles foram pra Bahia e passaram 40... E cinco dias ah, lá filmando. Acho que você e come... no final de 2015, né? Que foi o documentário, o canal Off comprou do, o nosso documentário e os episódios. Sim. Aí sim. saiu no final de 2015 e reprisou em 2016. E, e nesse 2015-2016, essa temporada aí foi quando a gente pegou as maiores ondas, né? Foi por pouco para não ter gravado essas Entendi. essas cenas. Sim. Mas é... foi, foi bem Parece legal do documentário. né?
0: Aí você falou que o Danilo teve a ideia, né, de... Gra...
2: de... É, o Danilo, na verdade, ele estava ele pensando em fazer um filme da história dele, ele já tinha sido campeão, né? ele teve uma carreira magnífica como surfista de onda grande, como uhum. surf Só que ele aí falou, não, vou fazer uma coisa e com meus amigos, que a gente tem essa história do, do pioneirismo, da remada em Jaws, e aí, a, e aí ele correu atrás para conseguir alguém para abraçar a causa. Entendi. E aí a, a Primitivo Produções pegou a causa, né? E investiu e tudo E fez acontecer e fez um trabalho maravilhoso, né? É, ficou Porque top. Foi, ficou muito top. Foram 10 episódios, cada episódio 25 minutos. Ah, documentário 75 foi minutos. Foi no áudio do off também, foi né? com as maiores lendas surf, né? do, do surf, né? É. Dentro do nosso do nosso documentário falando do nosso, dos nossos feitos. Nossa. Então, pô, foi demais, foi legal pra caramba aí nos... nos... É, nos festivais de cinema tal e assisti o nosso documentário foi bem legal Eu fui para uns quatro cinco festivais de cinema e
1: tipo você sentia alguma energia negativa assim no fato de quando saiu o filme toda a comunidade viu né internacional e de falar assim não realmente os caras foram os desbravadores ou não fomos nós aquele dia ou eles realmente reconheceram que vocês eram os caras que tinham realmente desbravado ali na remada Cara... e quebrado vocês na verdade quebraram uma mística ali né é, porque ninguém... Ninguém estava tá surfando. Bom, então, os caras seguiram o que você estava falando. Vocês tavam, se foi, a moda, vamos foi. colocar assim.
2: Exatamente. Você se sentiu Cara, reconhecido por essa galera? O, tipo, o documentário o retratou é um isso que mesmo. e mostrou... A né, galera falando que A vocês, história realmente... toda, desde a época do Tom In, do, do, do início do Toninho até chegar, nossas sessões. Foi tudo isso retratado no documentário. Então, se tinha alguém que estava... Se sentindo. Hum. É, né? Se tinha alguém achando que não foram a gente. É, não ali teve viu como. que ele não teve como, tava provado, é, filmado, sessões lá hum. datadas, né? Agora hum. aconteceu, ó. Quer, quer, quer que aconteceu uma vez, uma revista australiana saiu uma matéria que, tipo assim. Não, Tentando não, não, a não falando da gente, é, mencionando assim a gente bem pouco, mas dizendo que os outros caras que tinham sido pioneiros. Sim. Uhum. E na verdade não foi, né? Sim. A gente que foi os melhores caras de ir lá e pegar mesmo E mostrar é. pro mundo que era possível Sim. Quando os melhores filhos do mundo Aquele grupo pequeno Chegaram, os caras já foram para pegar a direita Aí uhum. Danilo foi a direita e Pegou a direita E a gente que só pegava esquerda Eu mesmo só tava pegando esquerda, eu comecei a ir a direita Isso aí foi bom, porque Fez a gente puxar nosso limite uhum. também a gente, ah, a gente todos, Os Mad Dogs, Sim. todos são Goofy, Sim. Futors, né? Então a gente só ia pra esquerda, né? Tá se falando de frente para é. onda, é um pouco mais fácil. E aí, quando os caras foram, eles, eles eram regular foot, eles Sim. já foram a direita, e aí fez com que a gente também Atacasse não, a gente tem backside. que ir de backside também. É. Vamos nessa, Danilo ganhou de backside. Outra coisa legal que eu, que eu sempre penso assim é que, tipo assim, a gente abriu o caminho. Uhum. Os caras vieram. Sim. Eles aí puxaram o limite e a gente continuou puxando o limite também. Sim. Sabe? Não foi a gente... A gente abriu, mas vamos ficar aqui nesses 15, 18 pés de onda, 20... É, não. eles não, a gente viram que era possível. Pegar uma, eles chegaram, viram que era possível, começaram a puxar o limite e a gente foi puxando também. Certo. Né? Tanto é, pô, minha maior onda que eu já peguei para esquerda e minha maior onda que eu já peguei para direita são cabulosas. Você fala... Pô, remada, essa onda não é? foi na remada. Então, a esquerda ah. que eu peguei no ano... Foi o, é o Union Season, né? Sim. O Pedro Calado, ele foi, fez a final, ficou em segundo, né? Da maior onda, Pedro Calado. Nesse ano, eu tenho certeza que minha onda ficou entre as dez melhores. Certo. Mas só ia um cinco pra final. Uhum. Só que, cara... Minha onda foi muito animal, porque tipo, foi tipo um drop daquele pipeline vertical, uhum. assim... E conseguir fazer e chegar até a base.
1: É, é, e e você vê a foto, você é fala, difícil. não, não é
2: possível. Você vê 60 pés de parede. De frente, assim, e... É. Então, a gente, além de ter abrido os caminhos, né? A gente manteve, a gente manteve evoluindo e puxando os limites com os caras que vieram também. Márcio. Isso aí foi legal pra caramba.
0: Márcio, eu tinha uma, uma pergunta. Agora me fugiu da cabeça.
1: Rapaz, eu ia perguntar se assim, você tá falando da questão da pinéia Você treinava ah, lá regularmente? Isso. Você é... treinava pra pegar essas ondas? tem que ter, o, o principal Cara, treino é apneia. É tipo assim,
2: quando... O... preparação os primeiros surfar. anos de big surf, lá era aquele... eu nadava muito, treinava, remava bastante, surfava bastante. Não tinha treinamento de apneia. Eu remei muito nas canoas havaianas que me davam um preparo no verão. Sim. Mas a apneia eu só fui fazer um curso de apneia depois, já de ter surfado o Jaws, uhum. tal, tanto é nesse dia aí que eu tomei essas três ondas, se eu tivesse uma noçãozinha maior, talvez eu não tivesse passado tanto sufoco, né? Sim. Uhum. É, mas eu fiz três cursos de Apiné, mas você tem que fazer os cursos e manter treinando, né? É. Mas eu só, fazia, eu só fiz os cursos. Não, o que eu curso. queria
1: saber é isso. É mais aptidão mesmo, e o gás do surf de todo dia é. foi lá e dropou, né? Não tem é. uma coisa muito específica é. também, o treinamento do é. Big Rider, né? e Vou te Até falar aqui, tipo onda, assim, né? o Grande, treinamento né? do Big
2: Rider, o meu lá era trabalhar. Ah. Eu tinha que pagar minhas contas, eu trabalhava, Sim. cara. Eu trabalhava pra caramba. Você não tinha vida eu de não, atleta, né? Eu não tinha vida de atleta, exatamente. Eu era soul surfer e ia lá e pegava minhas ondas e... E curtia também, tomava cerveja e, e, e tava, tava ali vivendo, só corre, uhum. trabalhando pra caramba, mas surf a vida toda e sempre surfando e. E, uhum. e é isso, não era aquele atleta que se sim. prepara, que tem vai um pra que vai a academia e, e pá, pá, pá. Eu acho que esse e... foi um
0: dos grandes detalhes também, né, Do, dos Mad Dogs, que vocês iam surfar lá, sim. Sem colete, sem às vezes sem... Exato, exato. Sem toda essa preparação, é. né? É. Eu acho que o grande lance aí da parada era é. esse, né? Que vocês iam mesmo com a cara e na coragem Com certeza.
2: Parada. Massa. Tem esse lance que eu falei do trabalho que é... Pô, eu tinha que trabalhar, tinha que pagar esse contas. Eu lembro que eu trabalhei dobrado no sábado, durante a manhã até a noite. Eu trabalhei dobra, dobrado no domingo, durante a manhã, durante a noite... Chegou na segunda-feira, eu trabalhei o turno da manhã só. Só que o turno da manhã começa às nove e termina às quatro da tarde. Sim. O sol era na terça. Eu terminei o trabalho. Falei, caramba, meu, como é que eu vou ser fadiosa amanhã, hein? <risos> Três dias trabalhando feito um animal. Feito um bicho. Sem descansar direito. E aí, ó... E aí, ó... Doideira, hein? Agora aí, é, é isso. Tem gente que... Claro não que é. os melhores Big Riders, acho que eles fazem uma preparação um animal. Hoje em dia, os caras treinam muito, muito é. mesmo. Só que é isso, não adianta você treinar pra caramba e chegar lá e...
1: Você acha que a gente Amaiar, já bateu, já bateu a, assim, o limite das ondas grandes? Ou será que ainda tem ainda? Porque... Cara, na remada, Será que tem algum pico que vai descobrir que é maior ainda? dos que Eu acho que o último é Nazaré, né? Não... É, só que Nazaré... É, nas, só falta os Nazare... caras surfar é, na arenas remada também. Né, né? Vamos mandar tão... você pra lá, então, Remado. É, é, remado. É... Chama os bad dog aqui, <risos> vamos para descer. Cara, já,
2: já a galera já pegou remando em pegou... Nazaré. É. Essa coisa já tem já até já, já tem uma tradição de, de, de pegar remando, claro, que não naqueles dias enormes. Sim. É, você vê agora quem tá na final é Vinícius dos Santos Catarinense. Né, dedicou muito lá para Nazaré. Ele pegou uma onda, um airdrop, completou, é uma onda que tem chance de ser campeão. E foi em na, na remada. É, legal, não sabia. Hoje é, eu, eu fiz duas sessões já na remada em Nazaré, mas não me dei tão bem. Talvez não tava tão preparado e já surfei lá.
1: Mas hoje não. você tá atrás das ondas grandes ainda, das bigas? Cara, já tá... hoje eu
2: tô atrás da onda tá perfeita. Ma... É. Já peguei muita onda grande e para mim hoje investi o dinheiro, eu não, nunca, nunca tive patrocínio também, né? ninguém nunca investiu em mim. Sim. Então pra eu botar meu dinheiro, eu vou para um lugar pedir onda perfeita. Porque sabe como é, onda grande, você só vai saber que você vai viajar cinco dias antes, quatro dias antes, você tá ali... Né, buscando a, a condição certa está vendo os sues acontecendo ah, vai dar vai dar vai dar lá em Nazaré né aí vamos me dizer vai ter que vai ter que sair daqui do Brasil pegar um avião pegar pagar um mais avião, caro pagar carão. Uhum. e eu hoje em dia eu tô bem mais para pegar a onda perfeita pega tubos e do que realmente buscar essa onda enorme Sim. já peguei muita onda e para mim eu tô satisfeito cara não é. vou dizer que eu não vou pegar mais mas atualmente eu tô satisfeito, tô em busca da onda perfeita. É. Nossa. Show.
0: É, legal, né, cara? E a, a história que você construiu lá, né? Que vocês construíram no, no Hawaii, né? Acho que tem vários brasileiros, né? Que, que... É, você vê, a gente tava falando do... Acho que no episódio anterior aí, né? Ou, ou com o pessoal da tá cabana, a gente tava falando sobre o Brasília Storm e tal, uhum. que a gente tá começando a dominar e tudo mais... Mas, pô, desde 2008, né? 2000, não, 98 que você foi para o Hawaii, pro, né? Foi. Então, pô, quantos anos lá que o Brasil tá, é, de uma forma ou de outra, tá ocupando esses espaços, né? Está também no. em surf de é uma a dominação, grande. né? Para hum. até
1: chegar um, esse ápice aí na competição, né? É, hoje a, a gente tem... vê que o esporte não, não cresceu como não. um todo né? tanto no, no sufício de onda ah, grande olha. quanto no sufício competitivo né? é. tem uma, uma coisa deve ter aí. puxado a outra né? foi, é. um, ah, foi um sentimento deve ter sido um sentimento de que assim eu posso né porque antigamente a brasileira era é merrequeiro, né? Porque não tem onda grande no Brasil. Aí foi lá, ganhou um monte de campeonato de onda grande. Exato, ah, desde... brasileiro não, 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 não tem surf de linha. Aí entrou um monte de cara aí com estilo de linha. Aí a gente se brasileiro provou não em todas pega as. pega onda
0: tubular. Aí né? Brasileiro chega Gabriel, não pega tubular. E Pedro, então, Kelly John John like Eu acho que
1: show. pra gente realmente ser respeitado no cenário como é hoje, foi porque houve a quebra em todas as. Né? Em toda é... a cadeia dos Muitos mad, des... né? é,
0: mad Dogs, né? Desde aí, o cara de onda grande, verdade. ao cara
1: da competição, ao cara do hum. tubo. Eu acho que a gente se provou assim, que o Brasil é bom em todas, todas as cadeias, as que tem suficientes bons em todas as modalidades. É
2: verdade. Que bom, né? Que hoje em bom, dia nós pô, somos agora, campeões. É,
1: hoje em dia, os gringos somos nós, né? Que antigamente falavam, pô, o cara é gringo. Hoje em dia, os, os gringos somos nós, né? Pô, esse verdade, cara tem um estilo gringo. Verdade. Esse cara,
2: pô, o cara tem uma prancha gringa hoje... agora, os nossos ídolos são os brasileiros, é, não é os Mais os... brasileiros,
1: é. não são mais os estrangeiros, né? Hoje a gente é, quer ver sei. o Gabriel Medina ganhando, é, sei lá, exato. o Felipe, a galera no Big Surf aí. Hoje tem a nova geração aí, Luca Chumbo.
2: O outro até Calado. Pedro
1: Calado. Então, continua lá na cabeça. do
2: Santos. Pô, tem uma galera boa, cara. Mas, então, e os caras vieram né, com uma força total.
1: É, Não para, né? Agora que, então, se, quando vocês quebraram ali a, que essa questão, eu acho que você cria uma autoestima no povo como um todo e aí você vira uma fábrica é. de campeão, porque você quebra aquele... Né? Aquela chave, um aquele estigma, aquela, chazinha, aquele né? estigma, aquele, é, aquela síndrome é. de vira-lata né? que a gente tem. né Não, não. a gente não consegue, os caras são melhor preparados, os caras têm mais dinheiro, os caras... Não, não é, é isso, cara. Depende da gente mesmo. É. Às vezes não ficar olhando as qualidades dos outros, mas, mas as nossas qualidades. Hum. Né? Cara, muita coragem, né? Vocês se estacarem lá
2: da maneira que foi, realmente é muito louco, né? É, ainda mais sem... sem sem colete, sem, de uma forma sem, sem muita estrutura, sem segurança nenhuma, praticamente, bermuda, só de bermuda cara, uhum. só de bermuda esse é, esse é um lance tipo assim que a nova geração, eles já vieram com todos esses equipamentos de segurança é. É. aí pega um Lucas Chumbo que o Psico, o cara é um gigante do Big Surf, já bota um colete nele, já, o cara cresce cara, é. o cara cresce sim um eu cara que de bola, eu admiro né? mais dar.
0: ainda mais destemido né cara é. ainda mais...
2: essa nova geração é, é muito boa de onda grande cara É. massa
0: sim. demais massa demais Márcio. obrigado cara pela, pela sua história aí por mais compartilhar com a gente um pouco do, do trabalho dos Mad dog é claro claro
2: prazer a gente pô, vai tá a aqui. gente vai
0: deixar aqui embaixo algum link né que pelo menos pro trailer lá do, do documentário Vamos ver se a gente encontra o link para poder assistir o documentário. Eu também tô, tô ansioso para poder assistir o documentário todo. Que a, a, até agora o que você sabe é que tá com Off, né? Só no canal Off, né?
2: É, é. Não tá no iTunes, só que como o canal Off comprou, assim se tá aqui no, no Brasil, Brasil né? e quiser assistir daqui do Brasil, você não assiste. Mas se tiver em outro país, você botar lá no iTunes e procurar, dá para assistir. Tem. É exclusivo é... do
1: off, não tem no YouTube, né? É, o off não tinha tem que, tinha YouTube, que disponibilizado. É. Aí, acho que não. hoje em
2: dia já era pra estar no YouTube, é. né? Já tem um tempinho, corre já era De repente entrar, até pô. você
1: dá esse gás aí, porque aí fica uma coisa mais... Fica mais fácil de distribuir informação. Porque como ela tá só no off, ela, a informação some. No YouTube, não, ela vira uma pesquisa frequente, é. né? Alguém é. quer pesquisar é. sobre o tema. Bufa,
2: aí vê o vídeo. Né? É, com certeza.
0: Sem Depois dúvida. você corre atrás lá pra ver, lá com o Danilo, com... O pessoal do Primitivo lá, ou até o off mesmo, já aproveita e já... Hum. <risos> Tô brincando, mas, pô, passar pra gente poder assistir, botar aqui nos no, no detalhes pra galera
2: poder com assistir certeza, também. Com certeza. Eu
0: acho que vai ser um... Inclusive, eu acho que é até uma parada que, pô, gerações e gerações vão estar assistindo aí,
1: né? Daqui a pouco.
0: Não, pra... Isso aí é história, é, né?
1: Daqui a, é. sei lá, 100 anos as pessoas vão lá revisitar, já o nome dele está na história aí do surf. É, tá na bíblia
2: do Sufi e sem dúvida Nossa. eu tenho que agradecer demais a Yuri Soledade e Danilo Couto né, que são meus amigões mesmo, desde moleque a gente queria era rival competir ali na categoria uhum. mirim né? então foi duas pessoas assim que realmente sempre me botaram lá em cima e sempre me incentivaram e eu tenho que agradecer muito a eles assim, de eu ter feito esse caminho ali por Jaws porque eles dois que realmente me botaram lá e falaram, meu irmão Pra casca grossa e tu vai pegar e não tem parado. <risos> salve aí Danilo Couto
0: e Yuri, Yuri Soledade. Soledade Soledade, massa oh. demais e é isso galera, a gente vai ficando por aqui obrigado mais uma vez, Mação. obrigado, valeu, não, meu, valeu. prazer foi aí. meu e é isso galera a gente se vê no próximo episódio, valeu